0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Éric Vernier qui vient de publier aux éditions DUNO Fraude fiscale et paradis fiscaux. C'est la deuxième édition, Éric Vernier. Et quel changement par rapport à la première
1: Bonjour Pascal, alors effectivement, euh, deuxième édition est un changement qu'on retrouve finalement tout de suite dans le sous-titre, hein, puisque c'est aujourd'hui quand l'exception confirme la règle et ça, j'y c'est très important parce que tous les scandales que l'on a connus ces dernières années voire ces derniers mois, voire ces derniers jours euh, montrent que, effectivement la fraude fiscale et les paradis fiscaux ne sont plus des épiphénomènes de quelques personnages peu recommandables ou de quelques multinationales qui voudraient gagner un peu plus d'argent, mais c'est vraiment devenu le, le, le cœur du système économique mondial euh, avec des particuliers qui échappent à l'impôt, ça on le savait mais euh, des multinationales en nombre qui euh, toutes euh, passent par euh, des montages particuliers pour éviter l'impôt, par euh, des barons de la drogue évidemment, par quelques milliardaires ou des personnes simplement aisées euh, qui euh, aujourd'hui euh, essayent d'éluder l'impôt pour gagner euh, finalement un peu plus et donc ce que l'on croyait être l'exception, enfin ce que le grand public croyait être l'exception,
0: c'est euh, aujourd'hui on s'en rend compte, c'est la règle. Mais diriez-vous que le phénomène donc a pris de la masse, qu'il a augmenté, ou est-ce que les différents instruments de lutte contre les paradis fiscaux euh, ont eu une efficacité quelconque ou sont-ils totalement inefficaces Alors Je crois qu'on a mis en place effectivement
1: des textes euh, mais les textes ne sont pas toujours euh, efficaces, ne sont pas toujours effectifs, ne sont pas toujours euh, suivis d'actes de, euh, de, réels euh, et donc on a d'abord ce problème de, de textes qui existent mais qui ne sont pas appliqués ou pas bien appliqués euh, donc il y a des mesures qui sont prises euh, il y a aussi de plus en plus de gens qui contournent ces mesures, euh, il y a des gouvernements ou des gouvernants qui n'ont pas envie que ces mesures s'applique totalement. On a donc énormément d'éléments qui euh, font que euh, même si on met en place des outils et des mesures, l'efficacité est quand même relativement douteuse. Et encore euh, au mois de juin, euh, le juge Van Rinbeck disait il n'y a jamais eu autant d'argent sale dans les banques des paradis fiscaux qu'aujourd'hui. Donc on s'aperçoit que finalement les mesures sont nécessaires parce que s'il n'y en a pas et s'il n'y a pas de nouveaux outils, alors là c'est l'escalade c'est ce serait exponentiel mais en tout cas ça ne permet pas d'éradiquer le problème, loin de là on, le, on freine sa son augmentation, on freine son développement mais en tout cas on n'éradique pas le, le problème de la fraude fiscale donc je crois qu'aujourd'hui il y a aussi un peu plus d'argent informations par les réseaux, par des journalistes qui s'intéressent de plus en plus à ces questions-là, euh, mais parallèlement on a quand même de plus en plus de, de fraudes par des fraudeurs de plus en plus expérimentés, ou en tout cas de mieux en mieux conseillés, parce qu'effectivement il y a quand même des outils qui freinent, donc il faut trouver des moyens de contournement plus sophistiqués aujourd'hui.
0: Alors après les attentats de, du 11 septembre 2001, on s'était aperçu que les groupes terroristes pouvaient se servir de paradis fiscaux pour euh, organiser leur activité pour trouver leur financement. Après la très grave crise économique qui a mis le monde en bas de 2008, on a dit « guerre aux paradis fiscaux », on va mener la guerre, comment expliquer qu'on ne puisse pas faire céder les îles Caïmans ou que les îles Vierges, comment expliquer que les pays du G20 réunis qui ont une force de frappe non seulement militaire mais également économique ne sont pas capables de faire céder des îles dont la puissance est quand même très petite alors je crois que, que les pays ont la
1: capacité de le faire. Euh, c'est la volonté qui, qui manque à mon avis euh, pour plusieurs raisons d'abord il y a, y a une raison euh, géostratégique, c'est-à-dire que ces pays euh, peuvent être nécessaires dans certains votes, euh, dans des institutions euh, supranationales euh, ça en fait un allié euh, c'est aussi sur le plan géostratégique le fait que ce sont des amis euh, proches ou d'anciens amis, euh, d'anciennes colonies pour, euh, pour l'Angleterre par exemple, ou, ou des membres du Commonwealth, euh, donc donc on a euh, comme cela des, euh, des effets euh, de la géostratégie sur le manque de volonté on n'a on a pas envie d'embêter les amis et quelquefois ces amis-là sont tellement puissants qu'on ne veut surtout pas les 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 vierges
0: les, les sont plus puissantes que le Royaume-Uni ou les états unis Non, mais
1: là je pense plutôt à Hong Kong euh, avec la Chine derrière. Mm -hmm. euh, donc là on a aussi ce phénomène de, euh, de, 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 de puissance trop, euh, trop forte pour, euh, pour qu'on aille les titiller et quelquefois même on s'écrase devant ces puissances. Ça a été le cas justement vis-à-vis -vis de la Chine euh, lorsqu'on a sorti la la liste de l'OCDE en 2008 euh, où la Chine a fait euh, pression sur la France et l'Angleterre pour qu'elle ne soit pas dans la liste noire de l'OCDE et que Hong Kong et Macao soient hors liste. Donc déjà, il y avait euh, cette volonté euh, de ne pas apparaître comme un pays euh, dérangeant. Euh, pour les autres, c'est effectivement des euh, alliances qui peuvent euh, s'expliquer par des votes à certains moments dans, dans certaines institutions. Après, il y a une autre raison, c'est que certains pays, certaines de nos puissances, je pense à l'Angleterre notamment euh, n'ont pas envie euh, que qu'on
0: tire un trait sur ces territoires parce qu'ils ont une nécessité euh, si je prends la City de Londres la Laquelle euh... alors Parce que c'est un peu contradictoire de dire on est victime euh, l'État est moins riche peu moins développer les services publics parce que la fraude fiscale, en France on sait que la fraude fiscale équivaut à peu près au déficit budgétaire et s'il n'y avait pas de fraude fiscale euh, eh bien on ne déplorerait pas les déficits budgétaires chaque année, donc comment expliquer que le Royaume-Uni à la fois est victime en même temps complice de, de ce phénomène Alors selon moi il y a deux
1: explications, il y a la première explication qui est euh, effectivement par rapport à, à votre question sur le plan fiscal et là je prendrais plutôt l'exemple des états unis qui finalement par euh, les... Euh, les contournements fiscaux euh, de, de leurs entreprises euh, ont vu d'un bon oeil le fait que leurs entreprises devenaient plus compétitives par leur rentabilité accrue, par l'économie fiscale. C'est-à-dire, ces entreprises qui gagnaient un peu plus d'argent que les entreprises, par exemple, européennes, finalement, devenaient plus compétitives grâce à cette économie fiscale. Donc, quand, donc on pas, quand on
0: ne baisse pas les impôts, on ferme les yeux sur la fraude fiscale.
1: Ça a été un peu ça pendant quelques années. Et finalement, maintenant, les États-Unis avec Trump sont en train de changer quelque peu, puisque finalement, ils vont baisser ou ils ont baissé eux-mêmes leurs impôts et vont peut-être devenir des paradis fiscaux. D'ailleurs, le Delaware en est un depuis très
0: longtemps. C'est l'un des premiers, d'ailleurs. Pour nos auditeurs, expliquez un peu le cas spécifique du Delaware. C'est l'un des États fédérés des États-Unis et qui est considéré comme un paradis fiscal. Vous y consacrez d'ailleurs un chapitre. Alors le, le Delaware a été l'un des premiers paradis fiscaux au
1: sens moderne, puisque les paradis fiscaux existent depuis des milliers d'années. Euh, mais le Delaware, c'est le 19e siècle, avec des États euh, américains qui sont pour certains très pauvres et qui cherchent à attirer des entreprises. Et euh, ce que ces États trouvent comme solution, c'est de, de proposer un impôt zéro. Hein, donc on a le Kentucky et, et le Delaware qui, qui, qui ont procédé à cette proposition, à cette approche. Et euh, du coup, effectivement, les entreprises américaines se sont installés en masse au Delaware, euh, puisqu'on s'en aperçoit aujourd'hui avec euh, une adresse au Delaware qui regroupe la plupart des entreprises, des plus grandes entreprises américaines. Donc, dans le même immeuble, vous avez 80% des plus grandes entreprises américaines. Euh, donc, on imagine bien que ça ressemble plus à des boîtes aux lettres qu'à autre chose.
0: Mais ça veut dire vous pouvez citer des noms de, de, de firmes connus qui auraient leur siège à Delaware Alors, On retrouve toutes les plus grandes firmes américaines, de, de type Apple, Google, et, euh, et des firmes beaucoup plus euh, euh, industrielles. Euh, donc on donc retrouve qui, les pétrolières, on retrouve... Qui du les... coup, ne, les pétrolières ne sont pas au Texas, le siège d'Apple n'est pas en Californie, et du coup ils échappent à l'impôt national américain. Ben,
1: ils échappent à certains, euh, certaines taxations en étant installés effectivement au Delaware. Euh, et donc, euh, si on le laisse faire, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt, et l'intérêt, euh, encore une fois, c'est souvent une compétitivité accrue par rapport aux concurrents, euh, notamment européens. Donc ça, c'est la première raison qui est en train un petit peu de changer, parce que finalement, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que partout dans le monde, il y a une course au dumping fiscal, et euh, tous les pays sont en train de baisser leurs impôts, y compris pris la France leur impôt sur les sociétés puisque c'est toujours quand même destiné aux mêmes les particuliers
0: sont chassés les particuliers fraudeurs sont ouais. chassés les entreprises oui, un parce peu qu'ils peuvent pas c'est plus difficile d'avoir une adresse au Delaware pour vous et moi que pour une société <rire> c'est plus compliqué pour vous et moi en tout cas <rire> il y a quelques particuliers qui arrivent quand même pas au Delaware mais
1: mais ailleurs et notamment aux îles Caïmans ou ou, ou dans ce, ce type de, de pays mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour les particuliers mais ça c'est la première explication la deuxième explication est qui amène à la Grande-Bretagne, c'est une explication qui est liée euh, au fait que les paradis fiscaux sont en général en même temps des paradis bancaires et euh, réglementaires ou judiciaires. Euh, et l'aspect euh, bancaire est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous avez une opacité bancaire et une un laxisme judiciaire qui font que euh, ces territoires finalement accueillent l'argent sale, très sale, ce que j'appelle l'argent noir, l'argent du crime euh, sans trop de difficultés. Et ça ça intéresse par exemple la Grande-Bretagne et la City en particulier puisque euh, toutes ces partenaires ou anciens partenaires, euh, les Dom Tom ou anciennes colonies ou euh, membres du Commonwealth euh, qui euh, qui propose quand même pas mal de paradis fiscaux, puisque sur les 60 que l'on euh, que l'on peut compter, il y en a une quarantaine qui font partie de cette sphère euh, britannique. Euh, et finalement, ces territoires servent de, 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 de prélavage euh, à de l'argent très sale qui une fois qu'il est un petit peu nettoyé voire bien nettoyé atterrit
0: à la city et, euh, et profite euh, aux différents euh, marchés donc le schéma c'est que je suis à la tête d'un cartel de trafic de drogue je mets beaucoup d'argent, y compris en liquide, dans une banque, dans un paradis fiscal qui me demande pas l'origine. Si je fais ça en France, au-dessus de 3 000 euros, on me demande quelle est l'origine des fonds. Là, donc, on met des grosses sommes de liquide dans des banques, dans des paradis fiscaux euh, auxquels on ne demande rien. C'est de l'argent sale. Il est transféré à la City. Il devient de l'argent propre c'est un
1: petit peu ça, alors c'est raccourci mais c'est mmh. ça l'idée, c'est qu'effectivement l'argent sale arrive en masse sur des territoires euh, extrêmement laxistes euh, et par différents montages justement de, de blanchiment à travers des sociétés écrans, à travers des, tout ce millefeuille que l'on peut découvrir au fil des, des scandales ou des révélations ces dernières années, euh, l'argent euh, est prélavé, puis lavé, et une fois qu'il est lavé, il atterrit euh, effectivement euh, sur les marchés financiers à la City et euh, il pourra être utilisé comme euh, comme l'argent propre euh, puisqu'il aura cette cette façade tout à fait euh, tout à fait est ce blancheuse. que
0: ce que vous décrivez Éric Vernier est un est un phénomène tout à fait schizophrène c'est que d'un côté on combat le crime il y a la Drug Enforcement Authority aux États-Unis euh, des dispositifs en Grande-Bretagne donc d'un côté on combat le crime parce que ça pose tous les problèmes que l'on connaît et de l'autre on ferme les yeux sur les bénéfices tirés du crime
1: c'est un petit peu ça, c'est même effectivement extrêmement étonnant et, et le schizophrène doit, doit être le terme, oui je crois euh, et on s'en aperçoit aujourd'hui avec de l'argent euh, qui a été considéré comme sale pendant très longtemps et je pense à l'argent qui provenait de certains oligarques russes qui aujourd'hui euh, ne doit pas être critiqué parce qu'on dit non non mais ça c'était les années 90, les années 2000, aujourd'hui c'est terminé sauf qu'on sait très bien que ça n'est pas terminé que l'argent sale une fois qu'il a été blanchi effectivement par dans des activités tout à fait propres, qui servent d'ailleurs à blanchir l'argent sale qui arrive à nouveau. Euh, donc on est un petit peu dans, dans le cercle vicieux, mais euh, par ces activités euh, tirées de l'argent blanchi, euh, effectivement, on, on ferme les yeux sur le passé et on ferme les yeux sur ce qui pourrait se faire euh, à côté. Et on s'aperçoit justement par cette... Euh, par ces, ces constatations, euh, que euh, d'un côté, effectivement, on sait attaque au crime, mais l'argent du crime, finalement... Par le biais du blanchiment, euh, mmh. eh bien, on peut le taxer euh, en fermant les yeux justement sur son origine. Une fois qu'il est blanchi, finalement, il paraît comme de l'argent tout à fait propre et il va rentrer dans nos économies. Donc, il va profiter à l'investissement euh, dans certains pays, notamment les pays les plus riches, les pays industrialisés. Et puis, il sera, dans certains cas, taxé à travers ses nouvelles activités euh, propres. Donc, il y a un intérêt financier, peut-être, c'est partons, au final, l'aspect criminel de l'aspect financier.
0: Alors, il y a eu, vous en parlez dans votre livre, de nombreuses révélations, LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers, qui ont créé un choc dans l'opinion. Il y a quand même beaucoup d'investigations qui ont été faites. Est-ce que vous diriez, c'est qu'il y a plus de fraudes fiscales et de paradis fiscaux aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a plus d'enquêtes sur cette fraude et ces paradis fiscaux et, en fait, est-ce que l'on est plus informé du phénomène ou est-ce que le phénomène est plus important Alors, euh, d'abord,
1: je, je... il n'y a pas de plus de paradis fiscaux. On est toujours à une soixantaine. Euh, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce qui est affirmé par certains politiques, il n'y en a pas moins. On est toujours à une soixantaine de, de pays, malgré ces listes officielles qui sont vides. Hein, la liste française avec quelques pays, la liste européenne avec huit pays ou sept pays euh, selon les, les jours. Euh, donc, euh, on a toujours autant de paradis fiscaux. Euh, fraude fiscale, on en a un peu plus, mais différente. Euh, la dernière étude de, de Gabriel Zuckman euh, montre qu'on n'est plus à 6500 milliards d'argent caché dans les paradis fiscaux, mais on est à 8000 milliards. Euh, sauf que cet argent provient de plus en plus des pays en voie de développement et de moins en moins des pays industrialisés. Donc il y a un changement, mais il y a de plus en plus d'argent caché dans ces territoires. Et parallèlement, effectivement, vous avez raison, c'est qu'on en parle de plus en plus parce que vous avez d'une part l'ici, ce consortium international de journalistes qui, qui travaille beaucoup dessus, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres consortiums de journalistes qui travaillent beaucoup sur ces questions de fraude, de corruption, de blanchiment, et puis des journalistes qui, même à titre indépendant, sont peut-être plus informés et mieux formés euh, et on en connaît certains en France qui travaillent beaucoup sur ces questions comme Fabrice Arfi ou, ou d'autres euh, et donc euh, on est de plus en plus au courant de, de, de ces affaires elles éclatent de plus en plus on a eu le Football Leaks aussi donc on, 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 on a eu aussi des révélations sur, sur le monde du showbiz euh, donc on, on, on s'aperçoit d'abord encore une fois que ça touche tout le monde que ça touche toutes les strates de la population euh, mais c'est effectivement des journalistes de plus en plus formés et de plus en plus euh, regroupés qui peuvent donc du coup échanger les informations à travers le monde parce que c'est un problème qui est international et si on enquête sur le plan national c'est souvent très compliqué. Euh, et puis de l'autre côté les réseaux sociaux qui, euh, qui permettent d'avoir un peu plus d'informations.
0: On pourrait dire, euh, à, à vous lire et à vous écouter, que le phénomène de paradis fiscaux euh, est quand même lié à la mondialisation. Ça offre plus de facilité, également plus de facilité pour lutter contre l'État. Et puis aussi, les exemples que vous citez, ce sont ces grandes fortunes, souvent rapides, plus on est riche, plus il y a une incitation à la fraude fiscale et le fait que soit dans le showbiz, soit dans le sport, soit dans les nouvelles technologies, des fortunes, ce soit, des fortunes colossales, ce soit constitué très rapidement et, une, et donc cette nouvelle forme d'inégalité, le, ce qu'on appelle le 1% du 1%, on est là au cœur de la fraude fiscale. On est au cœur de la fraude
1: fiscale, euh, sur effectivement cette euh, frange de la population qui, euh, qui draine le, le maximum de, de revenus euh, et de patrimoine, euh, et donc, cette euh, fraude est extrêmement importante et réduite à quelques personnes, finalement. Donc, on est, effectivement, on a évolué par rapport à l'époque où on montrait du doigt euh, quelques commerçants ou quelques taxis euh, qui mettaient euh, de l'argent liquide de côté. On est vraiment sur euh, un autre type de fraude, même si euh, euh, ce qui existait avant existe toujours. Mais on est sur un autre type de fraude avec des fraudeurs euh, très riches qui fraudent énormément fraudeur euh, société ou fraudeur particulier et donc de l'autre côté, une assiette fiscale qui se réduit et, et, et donc on a ce besoin de charger un peu plus ceux qui ne fraudent pas. Et donc on a ce phénomène qu'on connaît depuis très longtemps dans des pays en voie de développement, euh, où on a des très riches qui ne payent pas d'impôts et des très pauvres qui ont du mal à, à payer, et donc un pays qui se retrouve dans des difficultés budgétaires énormes. Euh, on retrouve cette, ce phénomène maintenant dans nos pays, euh, avec, euh, on le sait très bien, les difficultés budgétaires, les crises budgétaires de, des pays européens notamment euh, avec euh, une classe moyenne qui euh, a du mal de payer des impôts qui sont de plus en plus lourds et cette frange de plus en plus riche qui, qui paye très peu d'impôts finalement parce que les possibilités sont de plus en plus nombreuses notamment comme vous le disiez par la mondialisation c'est-à-dire l'ouverture des frontières mais aussi par toutes les nouvelles technologies qui permettent des transferts d'argent ou des montages euh, plus sophistiqués et puis la facilité euh, pour euh, tout un chacun de, de voyager, de se déplacer et donc d'améliorer encore les techniques et, et la fraude.
0: Vous consacrez un chapitre à la réglementation et à la lutte contre la fraude fiscale. Que diriez-vous du dispositif qui est mis en place en France pour lutter contre la fraude fiscale Est-ce qu'il vous paraît amélioré, efficace, bancal, partiel
1: alors, la France n'est pas le plus mauvais élève dans, dans la lutte contre la fraude, mais on s'aperçoit que les moyens sont quand même relativement réduits et que, euh, en termes de moyens humains notamment, euh, c'est très insuffisant, le président Macron parlait d'augmenter le nombre de contrôleurs du RSA en quelque sorte, par contre on réduit plutôt ceux qui s'occupent de la grande fraude fiscale. Donc ça c'est un vrai problème, je crois que les moyens humains existent mais ils ne sont pas alloués comme il faut, on s'occupe plus de contrôler les salariés qui aujourd'hui ont quand même énormément de difficultés de frauder. Compte tenu des nouvelles mesures avec l'employeur qui envoie qui envoie aussi des informations euh, et par contre sur la grande fraude oui effectivement on a on a toujours un problème et on a toujours ce verrou de Bercy qui même s'il a partiellement sauté existe toujours avec parallèlement
0: la donc possibilité le verrou de Bercy ça veut dire que c'est seul Bercy peut entamer des poursuites par rapport à la fraude fiscale et pas le juge ordinaire voilà c'est jusqu'ici c'était le, le
1: cas pleinement c'est-à-dire que le juge ne pouvait pas s'autocé d'une affaire fiscale seul bercy pouvait transmettre euh, l'affaire il est supposé du copinage euh, et qui permettait mmh. effectivement de s'arranger euh, mmh. avant avant d'aller plus loin euh, donc ce verrou a partiellement sauté mais il est quand même toujours là euh, notamment pour les affaires les moins les moins graves mais euh, où est le degré de gravité c'est toujours le problème du curseur et Deuxièmement, on a à côté euh, cette euh, cette possibilité pour les entreprises repenties de d'être excusées, d'être euh, absous, euh, et, et donc on, on enlève d'un côté une facilité et on en rajoute une autre qui est encore pire. Alors je, je passe même la loi sur le secret des affaires euh, qui pose vraiment de graves problèmes sur ces questions-là
0: en France. Là encore, contradiction entre les objectifs et le, la pratique. Vous faites en, en conclusion un guide touristique des paradis fiscaux, donc ça laisse un peu le choix euh, des destinations peut-être pour les prochaines vacances, alors Caribe, Europe, Asie-Pacifique, et vous faites ensuite 10 fiches de paradis exemplaires et dedans, surprise, il y a la City de Londres. Oui, ben c'est ce que
1: ce que je disais tout à l'heure avec la City qui euh, qui a euh, autour d'elle plein de territoires qui prélavent l'argent sale. Euh, la City, ça représente euh, entre 10 et 13% du PIB de la Grande-Bretagne, donc c'est central euh, pour l'économie britannique et euh, la City a une, une autonomie notamment fiscale qui lui permet de, de faire un petit peu ce qu'elle veut et de ne pas trop regarder d'où provient l'argent qui, qui vient d'ailleurs de, de ces grandes banques internationales basées un petit peu partout dans les paradis fiscaux, euh, mais pas que. Euh, donc euh, ces banques qui sont basées à Hong Kong, aux îles Caïmans, aux îles Vierges Britanniques, à Belize, euh, euh, vont pouvoir prélever l'argent. Autre
0: paradis fiscaux que vous citez
1: dans votre livre, voilà, ah. et qui euh, et qui permettent de prélever l'argent qui va arriver à la City, et donc cet argent euh, va alimenter, euh, va alimenter euh, les marchés financiers euh, sur un territoire où euh, où la fiscalité
0: est extrêmement douce. Est-ce que le Brexit va avoir un impact sur cela? Est-ce que la. La City pourra euh, moins facilement servir de paradis fiscal ou moins facilement servir de, de ressort une fois que le Brexit aura pris place. Alors là, c'est
1: pour moi c'est le grand point d'interrogation parce que il peut se passer euh, une chose comme son contraire, c'est-à-dire que le Brexit peut amener euh, la Grande-Bretagne à être euh, un peu plus rigoureuse dans sa réglementation anti-blanchiment, anti-fraude fiscale parce que justement elle n'est plus dans un système et donc pour y rester euh, d'une autre manière, il faudra qu'elle respecte des règles euh, mais elle peut aussi décider puisqu'elle n'est plus dans l'europe de dire ben voilà maintenant je vais en profiter je suis libre de devenir et... un
0: Delaware euh,
1: voilà européen voilà donc pour moi c'est un point d'interrogation et je n'ai aucun euh, signal qui me permette de, de prendre position on, on va on va voir. Bon.
0: Merci Éric Vernier. Je renvoie à la lecture de votre livre « Fraude fiscale et paradis fiscaux ». C'est la deuxième édition. Quand l'exception devient la règle, c'est tout le défi, effectivement. Ça vient de paraître aussi en d'une C'est à la fois passionnant, instructif et complet. Merci Eric Vernier.